0: Hola, ¿qué tal? Mi compañera Paulina Monforte y su servidora Jennifer Madrid les estaremos hablando sobre el papel de los ácidos grasos en la etiopatiogenia y tratamiento de la esquizofrenia. Y comenzando con el tema, ¿qué es la esquizofrenia? Es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales y de la alteración de las sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Además, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos esenciales son un grupo de nutrientes que no pueden ser sintetizados por el organismo y por tanto deben obtenerse a través de la alimentación. Dado que en sus moléculas contienen varios dobles enlaces, Reciben también el nombre de ácidos grasos poliinsaturados. Existen dos familias, la serie del ácido linoleico U omega, 3, omega 6 y la del ácido alfa-linolénico, también denominado omega 3. Los ácidos grasos esenciales intervienen en el mantenimiento de las membranas celulares de los tejidos. Esto quiere decir en la piel, en la retina, en el cerebro en los vasos sanguíneos y dan lugar a compuestos con actividad biológica como los eucosanoides, que son las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que participan como mediadores en el sistema nervioso central, que este es un factor muy importante debido a que estamos hablando sobre la esquizofrenia, pero más adelante nos adentraremos en ese tema. También actúan en los procesos inflamatorios y en la respuesta inmunitaria. De esta manera, el EPA es el precursor de los eucosanoides de la serie 3, que tienen poca actividad biológica, y el GLA de la serie 1 y de las resolvinas de la clase E, que conducen a la resolución de la respuesta inflamatoria. El DHA produce el antigregante plaquetario neoprotictina, D1 y las resolvinas de la serie D, con acción neuroprotectora y antiinflamatoria. La teoría de la membrana fosfolípida, ahora sí adentrándonos al tema de lleno, esta membrana en torno a la etiopatogenia de la esquizofrenia sostiene que una deficiencia en la composición de ácidos grasos polinsaturados, que también se llaman PUFA, de los lípidos en la membrana neuronal, es un factor relevante en la fisiopatología de este trastorno. Diversos ensayos clínicos evalúan el papel terapéutico de la suplementación con PUFA omega-3 en la esquizofrenia. Una revisión sistemática de la literatura publicada identificó siete ensayos, que son de los que les hablaremos, realizados en condiciones de doble ciego y control con placebo que evaluaron la eficacia de dicha suplementación. Los resultados de estos estudios son heterogéneos. Parte de los datos indica una eficacia moderada de la suplementación con ácido pentanoico en dosis de 2 gramos al día en pacientes con esquizofrenia establecida. Dos estudios se centraron en psicosis incipiente con resultados alentadores a corto plazo. Sin embargo, los estudios que reclutaron mayor número de pacientes no advirtieron diferencias respecto a placebo.
1: Actualmente el tratamiento de la esquizofrenia se basa en los fármacos antipsicóticos y en la mayoría de los casos su uso adecuado permite controlar y prevenir las, las exacerbaciones psicóticas agudas que puedan presentarse. Sin embargo la eficacia general de estos fármacos es limitada y aunque los psiquiatras disponen de buenos fármacos antipsicóticos no disponemos aún de un Buen fármaco anti esquizofrenia, porque como sabemos, pues esta enfermedad no tiene una cura y su tratamiento con antipsicóticos se encarga de controlar más los síntomas. Aún así, aproximadamente un 30% de los pacientes no presentan una adecuada respuesta clínica a los antipsicóticos y la falta de respuesta sigue más a un patrón heterogéneo que unos criterios uniformes en estos pacientes. En este contexto ha sido objeto de estudio el papel de las alteraciones en el metabolismo de los lípidos de la membrana y se han llevado a cabo ensayos clínicos como mencionaban anteriormente en torno a la eficacia de la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados o PUFA por sus este, siglas en inglés. Estos son ácidos grasos esenciales y son compuestos lipídicos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo y que por lo tanto hay que aportarlos por la dieta como mencionaba Jennifer, y a su vez también son componentes de los lípidos de membranas neuronales que modifican la actividad de algunas enzimas ligadas a la membrana y a la actividad de los receptores dopaminérgicos. Y también como sabemos, pues el mecanismo de acción de los antipsicóticos es bloquear los, los receptores dopaminérgicos. Bueno, pues estos PUFA también participan en la señalización neuronal y son relevantes en el neurodesarrollo. Entonces, por esta razón, nosotros les estamos hablando sobre los PUFA como un tratamiento alterno en la esquizofrenia. Y esto también está avalado ya que algunos in investigadores que han aportado evidencia sobre la existencia de, anomal de anomalías en el metabolismo de los lípidos de la membrana en la esquizofrenia, han encontrado concentraciones reducidas de algunos PUFA en pacientes con esquizofrenia, principalmente de unos ácidos grasos como el ácido araquidónico y el ácido docozaxenoico, Y estos hallazgos se han visto replicados en estudios con pacientes que no recibían un tratamiento antipsicótico. También se ha visto un incremento del estrés oxidativo relacionado con un incremento en la peroxidación de los PUFA de las membranas neuronales que podrían conducir a una disfunción o incluso a la muerte neuronal. Y bueno, estas situaciones y otras más han incentivado el desarrollo de ensayos clínicos que evalúen el papel terapéutico de estos ácidos grasos como de los omega-3, principalmente los productos enriquecidos con ácido eicosapentaenoico o el DHA, y bueno, se han publicado, como mencionaban anteriormente, eh, siete ensayos clínicos y estos son sobre la eficacia del tratamiento como suplementación de PUFA en monoterapia para el tratamiento con la esquizofrenia. Y de estos eh, siete estudios, tres de ellos, los resultados eran favorables a la intervención y en cuatro realmente no se tenían diferencias significativas respecto al grupo placebo. La duración de estos ensayos generalmente era corta, solo un ensayo llegó como a las 16 semanas y esta duración puede ser adecuada en el diseño de ensayos con pacientes agudos, pero es esperable que las mejorías de los pacientes crónicos necesiten más tiempo, entonces esto podríamos verlo como una limitación de los estudios. Sin embargo, algunos autores consideran que en la esquizofrenia la intervención mediante ácidos grasos no debe limitarse a compuestos únicos, sino a una suplementación dietética integral que restablezca también el desequilibrio entre las grasas saturadas y las polinsaturadas. La dosis de la suplementación con mayores perspectivas en estos estudios para conseguir un efecto beneficioso parece que era de, en el caso de la EPA, de 2 gramos al día para pacientes con esquizofrenia crónica y síntomas persistentes que recibían tratamiento antipsicótico de base. Y en un estudio se comparó la eficacia de diferentes dosis de EPA en régimen de suplementación y aparentemente el grupo que recibía dos gramos de EPA al día obtuvo un mayor efecto beneficioso que las otras dosis ensayadas. Sin embargo, en el estudio en que la intervención con EPA aporta un efecto terapéutico de mayor magnitud, se administró a los pacientes con 3 gramos di eh, diarios de EPA. También algunos factores indican que dosis elevadas de PUFA que no sean balanceadas con antioxidantes pueden producir altas concentraciones de peróxidos y estos pueden resultar tóxicos para algunas funciones de la membrana plasmática. Y por esto es como conveniente señalar que se recomienda la, la combinación de PUFA con antioxidantes. Y también tenemos que señalar que la edad de los pacientes es un, es un factor pues más confusor, ya que a partir de los 40 años el potencial de defensa antioxidante decae rápidamente y el uso adyuvante de antioxidantes puede ser de gran importancia. Y bueno, en la esquizofrenia se ha comprobado que el tratamiento con omega 3 mejora los problemas cardiovasculares, metabólicos e inflamatorios propios de la medicación con estos antipsicóticos e incluso hace disminuir su necesidad del 20% mejorando la funcionalidad de los pacientes. Y estos hallazgos nos permiten plantearnos la hipótesis de una posible mejora a nivel neuroinflamatorio de pacientes con esquizofrenia que tengan suplementación con ácidos grasos omega-3. Por último, como propuesta para mejorar futuras investigaciones en este campo, sería interesante incluir también, como mencionaba, pues tamaños maestrales y dosis de omega-3 mayores, así como estudiar por separado el EPA y el DHA, y junto con una terapia farmacológica adecuada para saber si es si es necesario realizar algunos ajustes eh, para poder mejorar los pronósticos de la enfermedad con terapias nutricionales que funcionen junto con el tratamiento antipsicótico utilizado. Bueno, con base a lo explicado con anterioridad, podemos establecer conclusiones como que los ácidos grasos omega 3 sí tienen beneficios clínicos como tratamientos coadyuvantes a la terapia farmacológica en pacientes con esquizofrenia, pero no en todas las variables estudiadas ni en todos los tipos de paciente. Esto va a depender de la duración de la enfermedad desde que fue diagnosticada y también de los síntomas que presentan. Los pacientes más jóvenes y por lo tanto con primeros episodios de esquizofrenia van a experimentar mejoras psicopatológicas, funcionales y metabólicas más evidentes gracias a esta suplementación, y en pacientes con la enfermedad ya diagnosticada, pues no se puede utilizar como terapia los ácidos grasos de omega-3, ya que empeorarán los pronósticos de la enfermedad, entonces es importante el tratamiento farmacológico en conjunto. Y también es importante realizar más estudios que analicen la interacción entre los antipsicóticos y el omega-3 para averiguar qué fármaco es más eficaz para potenciar el tratamiento coadyuvante nutricional en la esquizofrenia. Y bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Esperemos que les haya gustado y esperen el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y que tengan una muy bonita semana.